1: In Amsterdam zagen ze hoe PSV het gat weer vergroten, fijn door drie punten pakte en er dit weekend een grote hoeveelheid oranjewaardige kaarten werden gegeven. Verder zijn de broeders Gijs en Tim voor het eerst sinds weken weer herenigd en worden vergezeld door ex-vleugelflitser Santi Kok. Ik warm hier aan. Hey, Kliep! Ja, het is warm hier aan. Het is snikheet.
2: Snikheet. Snikheet. Haha. Rustig. Ja, ik voel van 20 jaar Studiosport. Snikheet.
1: Ja, ik ben Titus en het, uh, ik zit hier in ieder geval weer met de broers Gijs en Tim. En na een uh, ja, enerverend voetbalweekend eigenlijk een, 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 een verrukkelijke voetbalweek. Maar daarna zitten we hier met een hele mooie uh, gast aan tafel, Santi Kolk. Uh, we kennen jou van heel veel verschillende clubs, heel verschillende Eredivisie eredivisieclubs. En inmiddels ben je ook uh, zaakwaarnemer, maar uh, net voor de uitzending zei jij tegen mij dat jij uh, nogal een, ja, een, een warrige carrière hebt gehad. Uh, kan je ons heel veel meenemen naar, uh, uh, ja, door die carrière? Waar, waar, waar moeten wij jou allemaal van kennen? Um,
3: ja, uh, warrige uh... Nou, begint niet klinkt, klinkt, beetje, <laughs> die begint heel enthousiast. Klinkt een beetje negatief. Nee. nee ik, ik ben gewoon vaak ge, gewisseld van clubs. Uh, ik begon uh, heel jong uh, in het eerste van uh, Aden-Den Haag. Toen ben ik ook op mijn achttiende naar Heerenveen gegaan. Heb ik daar voor vijf jaar getekend. Alleen uh, daar zat een zekere trainer, Volpe de Daan. Die, uh, ja, die vond mij niet zo leuk.
1: Nee? Nee, geintje, was
3: nee, nee dat, ik was jong, naïef en ik wilde gewoon uh, snel doorbreken daar. En dan maak je uh, verkeerde keuzes als jonge jongen. Uh, dus toen ben ik. Uh, in die vijf jaar Veen uh, ben ik drie keer verhuurd geweest naar andere clubs. Maar dat door
1: is... verkeerde keuzes zeg jij, wat zijn dat ja, dan? Ja,
3: gewoon puur omdat ik gewoon een eigenwijs uh, snotjong was. <laughs> Zo simpel. Nee. Gewoon uh, eigenwijs en uh, overtuigd van mijn kwaliteit. En, en, en geen geduld gehad om, uh, om op mijn kans te wachten. Nou, dan uh, kom je op een gegeven moment in de aanmerking voor een huurperiode. Toen ben ik uh, verhuurd aan RKC. Uh, steeds weer teruggekomen naar Herenveen dan, zeg maar. Uh, en daarna ben ik dan weer verhuurd aan... ADO, mijn vorige club, zeg maar.
1: Ja, want daar ben je begonnen ja. en geëindigd.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. En daartussendoor heb ik nog uh, twee, twee keer voor ADO gespeeld. Dus ik heb vier periodes bij ADO daarna gespeeld.
1: Is dat de club die uiteindelijk uh, ja. het meest een warm hart toegraagt? Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Ik
3: ben geboren en getogen in Den Haag. Kijk, dus, uh,
1: Maar dus daarnaast is dus nog club. Vitesse, Excelsior. Ja, Vitesse, zelfs nog bij Excelsior. Feyenoord onder contract gestaan.
3: Ja, ja. Ja, ja, maar ja maar dit nou, is
1: voor ja. ons toch een heerlijke gast, jongens. Ja, die dit is Die, die dit is... wel belichaamd, hoor. En
3: Zwolle, vergeet je nog. Zwolle. Heb ik ook nog gespeeld, ja. ja. FC Zwolle. Ja, dat heette nog FC Zwolle, ja. ja.
1: ja. Hey, en, uh, en voetbal je nu nog?
3: Nee, helemaal niet meer.
1: Nee? Ja. Nee, totaal wat, niet. Mis je dat niet?
3: Nee. En ik denk ook de mensen die met mij zouden moeten voetballen, <laughs> dat ook niet missen. Ja.
1: <laughs> maar wat doe je nu wel? Je bent nu Ja, naja, wat zaken- je net zaken-nemer. al zei,
3: ja, ik ben een uh, aantal jaar geleden begonnen als Bij uh, In het bedrijf gestopt die eigenlijk mijn zaak altijd deed. En uh, Just Voetbal heet het. Um, ja, toen ik net stopte met voetbal, toen, dan kom je in een, in een, in een periode dat je even, even niks wil. Gewoon even niks wil doen. En ja. dat heb ik ook een tijdje gedaan. En dat was ook wel even lekker. Alleen ja, op een gegeven moment wil je toch weer aan de bak. Dus toen heb ik wel eerst een tijdje in de opleiding van Aden Den Haag rondgekeken of ik trainer wilde worden in eerste instantie. Ja, en dan ging ik naar de ging ik, DC3 ging ik doen. DC3 en tweede kan je de versnelde cursus doen. En toen ik eigenlijk daarmee aan de slag was, wist ik nou, in mij schuilt geen trainer. En ik heb daarvoor ook wel...
0: Waar uh, merkte je dat aan dan?
3: Nou, dat hele groepsproces, uh, continu met een hele groep bezig zijn. En ook weer, uh, ik, ben, ik ben veel meer dan uh, op, op het individu, individu gefocust. Dat, dat merkte ik toen ik assistent-trainer was van de onder 17 bij, uh, bij Haag. Hm. Ja, dan, dan kwam, kwam dat wel een beetje naar boven dat ik eigenlijk wist van nou, ik, ik weet eigenlijk wel wat ik wil en dat is niet uh, trainer worden. En, en door, tijdens mijn carrière heb ik het vaak met, uh, met mijn zaakwernemer toen Roger, Roger Lins over gehad om uh, ja, na mijn carrière misschien te gaan samenwerken. En op een gegeven moment kwam ook de vraag vanuit het bedrijf of ik dat wilde gaan doen. En dat heb ik met beide handen aangepakt, nu zo'n vier jaar geleden.
1: Maar nu, hè, want, want uh, de jongens hier, uh, Gijs, Tim, Snijboon, die hebben ook allemaal een eigen spelersstal. <lacht> maar uh, dat is een beetje gek, want in de spelersstal van Snijboon zit Mitchell van Bergen. Maar dat, ja. dat kan niet, want die zit ook, die zit ook in jouw spelersstal. Ja, ik,
3: ik, ik moet daar dadelijk nog even met hem over hebben. Want, uh, <lacht> we hebben niks afgesproken. Dus, uh, <lacht> ja, maar mee... dat, en ook nog onder de naam uh, de Raiola's, begreep ik. Ja, precies. Daar ben je dat, ook niet van gediend. Ja, nee, dat, Ja, nee, goed. Dat, uh, dat kan natuurlijk niet. Dus maar m- Richard van bevraag.
1: Bergen, opkomend talent, maar inmiddels al bijna een gevestigd talent. Uh, Dumfries, die zit ook bij, jullie, ja, ja, bij jou? Is
3: ook? Ook bij ons. Ja, die begeleid ik ook. Ja. Ja. Ja? ja. Daar
1: verwacht je nog veel van?
3: Ja, zeker weten. Die ja? is pas net begonnen. Hè? Die is 22 ja. en uh, ja afgelopen twee seizoenen natuurlijk mooie stappen gemaakt. En nu, uh...
1: Maar daar d- d- zit nog heel veel rek in, in die groei van die spelers. Ja,
3: daar zit zeker veel rek in. Maar jij, toen
0: jij, jij zegt, van toen ik jong was, heb ik een aantal verkeerde keuzes gemaakt. Ja. Behoed jij nou die nieuwe jonge mm-hmm. jongens voor dat soort keuzes?
3: Ja, ook. ook. En,
0: en, en miste jij zo'n figuur
3: toen jij nee, jong was? Nee hoor, want uh, ik luisterde bijvoorbeeld niet naar degene die mij uh, probeerde te adviseren. Mm-hmm. Of dat nou je ouders zijn, of, of vrienden, of, of, of de trainer, of, of in dit geval ook mijn zaken benemen, Roger dan. Ja, daar had ik op zijn haagse gezegd. Gewoon scheid aan. Ja, hebben ze ook scheid aan jou nu? Nou, soms wel. En dan, ja. uh, maar ik weet natuurlijk hoe ik daarmee moet omgaan. Omdat ik dat zelf ook had. En nee, Geintje, die gasten zijn allemaal uh, niet zoals, zoals ik vroeger was. Weet je, bijvoorbeeld, kijk, Denzel en Mitchell zijn toevallig wel twee jongens die echt... Uh, ja, die weten echt precies wat ze wel en niet moeten doen. En die laten ook niks aan de toeven over. Die hebben gewoon een hele goede mentaliteit. En die doen echt alles om te slagen.
2: Ja, ik ik, ik hoorde laatst een mooie... Hé, jongens. Ik ik schuif net aan. Goed, goed leuk begin gehad. Ik hoorde een mooi verhaal over over Denzel Dumfries. Toen speelde hij nog bij Barendrecht, geloof ik, bij de Amateurs. -hmm. Speelde hij daar rechtsback. En toen werd hij opgeroepen of gevraagd voor het nationale elftal van... Aruba kan dat? Ja, klopt. Uh, en toen zei hij, uh, heeft hij vriendelijk bedankt, omdat hij toen aan zijn teamgenoten vertelde van jongens, ik wil het Nederlands Elftal halen, dus uh, ik ga niet voor Aruba spelen. Het is hij vierkant uitgelachen. Mm-hmm. En nu, uh, nog geen vier jaar later, stond hij Nederland zelf al. Dat is echt een uh, heel ja. mooi verhaal. Dat hij het is wel iets anders Aruba. gegaan,
3: want hij heeft uiteindelijk wel nog uh, gespeeld voor Aruba. Oh ja? Maar dat waren geen officiële interlanden. Nee, precies. Okay. Maar, 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 maar wat jij bedoelt, dat, dat, heeft wel, dat klopt wel dat die jongens waarmee hij toen mee voetbalde bij de amateurs. Ja. Ja, daar sprak hij gewoon uit wat hij wilde gaan bereiken. En daar werd hij inderdaad over uitgelachen. Ja. Zo maar mooi. kijk, kijken, dat is nog geen vijf jaar geleden. Zo. Ja. ja,
1: Maar jongens, we gaan natuurlijk zo over de Eredivisie hebben. Uh, zoals altijd. Maar Gijs, jij hebt het eigenlijk de hele tijd al over een, uh, een Eredivisie weekend... wat gekleurd werd door de oranje kaarten. Wat bedoelde hij daar precies mee? Ja,
2: nou, heel veel, veel rode kaarten dit weekend. Maar in mijn ogen waren heel veel van die rode kaarten of heel onnodig... Of zware gele. Dus ik, ik wil eigenlijk, ja. Ideaal had de scheidsrechter de oranje kaart, zeg maar, wat ertussenin zat. Um, maar ik vond eigenlijk weinig van die kaarten echt rood. Maar, maar wel heel, heel, ja. Heel beslissend. En ook toch wel weer, ja. Weet je wel, de far. wil willen het er niet te veel over hebben. Maar toch wel weer een paar diebeuze beslissingen dit weekend. Dus daarom, uh, ja. Het zag een beetje oranje kaarten. Hé, even. Okay.
1: Hey, en voordat wij doorgaan naar de wedstrijd van de koploper, nog heel even. Zit ik namelijk net te bedenken? Voor mij bij de. En de eerste gast die afgezien van Tim en Snijboon ook wel eens voetbalmanager speelt, is dat zo? Ja, nee, maar ik, nu niet meer, want ik nee? heb er nu
3: gewoon geen tijd meer voor. Maar ja, vroeger, hij speelt nu voetbalmanager in real life. Ik, speel dat is ik nu in het echt, ja. <laughs> alleen niet namens een club dan, maar uh, ja, vroeger speelde ik het ook altijd. Het, uh,
0: maar ja. deed je dat dan met teamgenoten? Ja, ook,
3: ja, ook. Maar het meeste alleen. Want, uh,
1: en altijd jezelf kopen?
3: Ik kocht heel vaak mezelf. <laughs> ja, ja, ja. En dan werd ik ook altijd international. Dat, uh, dat is geen toeval, denk ik dan. Nee, we hebben die bondscoach
1: verkeerd <laughs> Oké, okay, jongens. Wij gaan het hebben over uh, dit Eredivisie weekend. En zoals altijd, beginnen we met de koploper. En dat is uh, PSV. Die speelde uit bij Excelsior. En het duurde even. Maar PSV heeft haar eerste uitduel van 2019 gewonnen. Is het uh, lek boven,
2: Gijs? Ja, kon je spreken van een lek? weet ik niet, maar ik vind het ook niet dat het boven is als je 2-0 wint op het plastic gras van, uh, van Excelsior. Ik vond het wel heel erg opvallend dat die twee jonge jongens een basisplaats kregen. Uh, ja, over Lek gesproken. Sadi. Sadi <laughs> Sa- Lek en uh, Ihataren. Um, toch wel opvallend, hè? Want ze hebben 6 miljoen neergelegd voor die Guti. Ik vind het echt vet dat Van Bommel dat doet. Ja, schuwelijk, maar wat doet die Guti? Maakt hij alleen nog tortilla's in de keuken of zo? Wat doet hij de hele ja, week? dat zal wel. Ja,
0: maar het is toch fantastisch. Ik zou Als, als Feyenoord-fan zou ik, uh, zou ik verheerlijkend kijken naar wat Van Bommel allemaal bij PSV doet. Ze zitten ni- zijn niet goed in vorm. Uh, ze spelen drie keer achter elkaar gelijk. En dan zet hij een 17-jarige jongen op het middenveld. Terwijl er een in Uruguayans International en een in Mexicaans International op de bank gezet ja. worden. Terwijl hiervoor, toen Colcú er zat, was het altijd als ze 4-0, 5-0 voor stonden, Bracht hij af en toe een keer iemand uh, uit de A1 in. Maar niet meer dan dat. Ik vind het echt heel vet dat Van Bommel de jeugd zoveel kansen geeft. Precies, heeft.
1: Want, want dan heb je het nu over Iateren, ja, Sadilek. Malen, Gakpo. Uh, ja, precies, die Gakpo. Um, wat denk jij ervan? Zij, vind jij het goed dat zo'n trainer zo snel zoveel uh, jonge jongens brengt? Ook met het oog misschien op volgend seizoen, want er gaan natuurlijk een aantal spelers, wellicht ja. een Dumfries gaan weg.
3: Nee, ik ben het helemaal met Tim eens. Dat is, uh, als, je, als je bij zo'n club uh, dat soort gasten de kans geeft, dat, uh, dat is onwijs gaaf om te zien, maar ook, ook terecht. Kijk, het is heel simpel. Als je goed genoeg bent, dan maakt het ook niet uit uh, hoe oud je bent. En deze jongen, die had daarin, ja... Iedereen die uh, jeugdvoetbal volgt in Nederland, die heeft dit gewoon echt zien aankomen. Ja? Ik heb een paar maanden geleden ook wel eens tegen iemand gezegd van, nou, die gast die kan gewoon zo mee. Die is gewoon, die is gewoon dadelijk helemaal klaar voor. En dan, ja, dan kan je gewoon hem makkelijk vervangen voor Porero. Alleen je moet natuurlijk nu niet verwachten dat hij gelijk ook... Uh, hij heeft nog niet de ervaring om dan ook uh, doopt en assist te gaan leveren. Maar als je hem laat staan, of je, laat hem nu, je gaat hem nu brengen, zeg maar, ja, dan is dit een jongen die zeker... Uh, ...per heel makkelijk kan vervangen. Dus dat is wel echt gaaf om te zien.
1: Is, dat, hey, is, is dit uh, volgens jou een van de grootste talenten uit de Eredivisie nu? Ja, zeker weten. Hij is, ja? is
3: ook net 17 geworden.
1: Ik en vind dat hij 17. heel volwassen speelt.
0: Alleen, ik, ik wil niet um, me op een glad ijs begeven. Maar bij Ayzati hadden we het natuurlijk ook. Hij was super jong doorgebroken, was echt een fantastisch talent. Maar bij de Marokkaanse spelers, en daar bedoel ik echt niets, niets verkeerds mee... Um, Gaat het, lukt het nooit echt in de, in de eredivisie? Uh, zie je echt natuurlijk nu wel, maar ik moet het nog zien hoor. Want hij. Uh... Hoezo af en af- ja, af- 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 high- af- high- het ook, ook hartstikke goed. Ja, waar was je nu dan? Nee, maar
3: ja, maar stuk, dat is structureel. Structureel zijn er heel veel jongens gewoon niet aan de top gebleven. Dat, ja. uh, daar heeft Tim gewoon gelijk in. Dat zie je gewoon heel vaak. En het is te hopen dat deze jongen. Kijk, de verhalen die er over deze jongen gaan. Uh, gezien uit welke omgeving die komt en hoe die met zijn vak bezig is. schijnt echt, uh, ja, echt ook een jongen te zijn die ook echt niks aan de toevoer overlaat. En die dus echt wel. ...een commitment heeft om, om het onderste om uit de kant te halen.
0: Ja, waar ik heel erg bang voor ben, is dat bij zo'n jongen... ...als hij twee wedstrijden speelt, dat straks weer de geruchten gaan komen. Rocco Nederland, ja. dan wordt zo'n jonge jongen... ...en die voelt dan de druk van de hele natie. Ik heb het een keer met uh, Yildirim over gehad. Die was 21 toen hij deze keuze of zo moest maken. En dat gaat echt niet in de koude kleren zitten. Dus ik hoop dat, of dat hij het nu al weet... Um, ...of dat, hij, ja, dat het nog een beetje uitgesteld wordt, die keuze. Want d- dat, gaat, dat gaat echt een, weer een grote rol spelen... ...in de ontwikkeling van dit soort jongens. Ben ik bang. Oké, okay, en, uh, en Pereiro? Doet ja, maar daar kan de... je gewoon niet op bouwen, opereren. opereren maar kan je op die... daar niet op bouwen? Ik bedoel, nee, die, speelt die... Tegen de in de topwedstrijden speelt hij echt goed. En daar heb je natuurlijk daar, daar heb je best wel veel aan. Dat is natuurlijk al heel wat. Maar als je tegen de kleine clubs, je hebt zoveel talent, je kan zo verschrikkelijk goed voetballen. En je speelt dan op 50, 60 procent, helemaal bij een trainer als Van Bommel. dan, dan kan je gewoon weggegooid worden. Oké, okay, op wie je in ieder geval
1: wel kan bouwen is Stevie Bergwijn. Hè? Zeker. Dat. Is hij niet bijna te belangrijk aan te worden voor dit PSV? Als je zo kijkt naar vandaag tegen Excelsior, dat hij eigenlijk de enige is die het daadwerkelijk doet en het daadwerkelijk creëert?
3: Ja, zeker. Maar dat, het werd ook wel een beetje tijd, vind ik. Want uh, hoe lang is hij al een, een bekend talent in Nederland? En we weten allemaal dat hij onwijs goed kan voetballen. Snel is, technisch is en ook heel sterk is en zijn lichaam goed gebruikt. Maar volgens mij komt hij nu pas voor het eerst boven de tien doelpunten. En dat is natuurlijk wel noodzakelijk als jij de volgende stap wil zetten in je carrière. En uh, hij is natuurlijk nog steeds jong. Hij is 21, denk ik. Maar ja, het is wel lekker om te zien dat zo'n speler ook nu eindelijk wat dichter bij de goal kan gaan spelen. Want voorheen heeft hij best wel wat meer aan de zijkant moeten staan, waardoor hij toch uh, ja, minder in zijn kracht kan komen. En je ziet nu dat hij heel veel uh, dichter bij een spits... Als, als ze gaan wisselen, dan, komt, dan is hij degene die in de as gaat spelen, of op tien of in de spits. Ja, je ziet hoe, hoe gevaarlijk die is. Als je op die positie rondom de 16 een mannetje kan uitspelen, en in zijn geval soms twee, dan sta je voor de keeper. Dus, dus ja, dat is wel echt... Uh, Echt goud waard voor ja, PSV. De, e-
2: de eerste Eredivisie speler dit seizoen in de Double Double, zoals jou dat als Amerikaans sportvolger toch <lacht> ja, als muziek ja, in moet klinken. Hij <laughs> heeft 12 uh, uh, assists en 11 doelpunt of, of, of zoals volgens mij of andersom, maar echt uh, <tus> ja, uitstekend rendement voor het, zeker voor een 21-jarige. Echt, uh, hij, ik vind hem al, al weken, maanden eigenlijk, Lozano voorbij als uh, beste speler van PSV. Maar
1: het moest mij wel een beetje denken aan sommige wedstrijden van Feyenoord ook dit seizoen, dat Feyenoord heel slecht speelde en dat dan een speler als van Persie telkens het verschil moest maken. En nu was dat met PSV, ze speelden niet heel slecht. Maar Bergwijn moest wel echt het verschil maken. En dit kwam voornamelijk omdat Excelsior, en daar wil ik het nog even kort over hebben, zo ontzettend slecht speelde. Die konden helemaal <laughs> niks creëren, toch? Die hebben één schot op bol gehad. wat een <laughs> soort, ja, Het was geen rollertje, maar het, 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 oh. was, het was net niks. Wat, je... wat, wat gaat er van die ploeg nog gebeuren, jongens? Van Excelsior? Ja. Ik, 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 ik dacht nu wel van dit is gewoon een degradatiekandidaat.
0: Nou, Ik wil dat nog heel even over PSV hebben.
1: Of mag dat niet jij ja, zeggen? Maar. Ja, ik wil dat je eerst even antwoordt op... Oh, oh, oh. Wat het ja, gaat worden over van Excelsior. Excelsior.
2: Nee, maar die, die speelden... Sorry, ik neem het van je over. Maar die spullen toch gewoon naar hun mogelijkheden. Je, gaat... je kan toch niet verwachten dat zij een punt of drie gaan halen tegen PSV. Ik vind... Nou, ja, nee, Excelsior, Excelsior speelde je mate.
1: wisselvallig al die top drie clubs zijn geweest na de winterstop? Volgens mij ja, moet je ook club in de Eerste Divisie clubs... kunnen verwachten dat, dat ze een punt kunnen pakken. De clubs
0: onderin geldt precies hetzelfde. Die zijn ook wisselvallig. Excelsior ook, Heracles ook. Het zijn clubs die de ene week 3-0 uit de slof schieten. En tegen een topclub inderdaad kunnen ze af en toe misschien verrassen. Maar nu niet. En uh, PSV heeft drie keer gelijk gespeeld. En dan, wat je, als je drie keer niet wint, dan krijg je vaak uh, niet in één keer een wedstrijd... waar iedereen de pannen van het dak speelt. Dus dan is het logisch dat, dat je dan even afhankelijk bent van een bergwijn die over een dood punt Helpt. En dan uh, gaan ze vanaf
1: nu de draad weer oppikken, denk ik. Oké, okay. tot slot dan nog heel kort. Wat wil je over PSV zeggen? Wat ik net zei. Oké, okay. <laughs> goed op elkaar afgestemd. Ja, wij gaan uh, naar uh, Feyenoord tegen FCM. En dat werd 4-0. Uh, Santi, wij uh, we hebben de wedstrijd samengekeken. Hier met z'n vieren uh, was het wat?
3: Nou, ik werd nogal afgeleid uh, <laughs> door, uh, door de gebroeders hier. Dus uh, <laughs> ja, ik kan. heb niet alles kunnen zien. Maar uh, nou ja, het, uh, het zag eruit dat in de eerste fase van de wedstrijd Emme uh, Emmen toch een paar keer uh, gevaarlijk werd. Ja. Alleen ja, dan, dan is het vaak zo dat, dat een ploeg die zoveel beter is, ja, die, die, die heeft dan aan één goede aanval uh, hebben ze genoeg om een doelpunt te maken. Maar, en dan is de wedstrijd wel, is wel ja, loop, Maar ja, Santi, even F-
0: serieus. Als jij bij Emmen speelt en uh, jij staat op de flank en je ziet Sven braken, één op één met Vermeer, die bal zo, zo ver voor zich uittikken. Ja. Wat zeg je dan tegen hem?
3: Ja, nou ja, goed, dan laat, laat ik dat niet hier zeggen. <laughs> kom uit Den Haag, dus uh, <laughs> zeggen we iets makkelijker. Uh, maar dat, dat is toch niet normaal? Worden. Nee, ja, maar ja, die, hij neemt die bal het verkeerd mee. Dat is gewoon... Uh, ja, dat was een cruciale, cruciale kans natuurlijk. En dan word je wel gek ja als medespeler. Zo. Maar ja, eh, het is mij ook vaak gebeurd.
1: Dus... Ja, okay. Maar Feyenoord wint weer met, uh, met, met ruime cijfers. Uh, ik ga dan toch vragen, Gijs. Kan dit Feyenoord nog uh, aanhaken bij de top 2?
2: <laughs> ze Tim, staan tien Tim, punten achter, In Tim begint met lachen. En... Nee, dit seizoen gaan ze zeker niet uh, aanhaken bij de top 2. En ik denk dat... Het gat is zo verschrikkelijk enorm. Maar hoe gaan ze dit,
1: dit ja. ook dicht op de lange termijn? Dan heb je het ja. niet over dit seizoen. Nee, nee, nee. Is het dan jeugdopleiding?
2: Dat, dat, is, dat is jeugdopleiding. Maar dat is ook. Kijk, ik ben, ik ben bang dat, dat Feyenoord op een gegeven moment zelfs achter gaat raken op Az. Want die, ik, ik heb daar veel over gelezen. Die hebben een jeugdopleiding waar. Alles tot in de puntjes gepland is. Overal zitten gedachten achter. Ze hebben plannen voor de onder-13. Plannen voor de onder-14. Uh, rechtsbacks moeten uh, X, Y en Z doen. Linksbacks moeten uh, A, B en okay, C, maar c zo, doen. Maar niet... Feyenoord heeft buiten het eerste helemaal
0: niks. Jawel, ze hebben dus uh, uh, heel
2: veel geld geïnvesteerd in de in nieuw jeugdcomplex. Maar ze ja, hebben... Het complex, maar geen gedachten achter de ploegen die nou, ze opleiden. Nou, ze nou, staan ja, met vijf man van Jong Feyenoord te trainen. Ja. Vijf man op het trainingsveld. Ja. Hey, maar het, is joh, gewoon, maar, maar... het is gewoon dodelijk. Ze moeten de hele opleiding... even doorga, Maar ze moeten de hele opleiding tegen het licht houden. Ze moeten een nieuwe technische man aanstellen. En gewoon echt alles inzetten op de jeugd. Want aankopen kunnen ze niet meer doen. Ze hebben er geen geld voor. We hadden het net over Van Bommel.
1: Zou Van, Van Bronckhorst er niet ook goed aan doen... om nog wat meer jeugdspelers te brengen? Hij brengt dan nu nee, even... D- dit uh, seizoen is verloren. verloren. Dit ja? Seizoen ja, maar juist is... maar waarom? waarom? Dan, dan zou je toch in ieder geval zo'n Wouter Burger... Of, uh, of, of andere jonge talenten... Hij heeft natuurlijk een tijdje geprobeerd met Vente... toen de, toen de nood hoog was. Maar... Ja. Um, moet hij niet zich meer opstellen als een Van Bommel en toch wat meer jongens uit de jeugd halen? Of, of Santi, zeg jij, mm. uh, misschien zijn die jongens die hij dan zou brengen daar nog helemaal niet klaar voor. Nou ja,
3: dat wou ik net zeggen. Welke spelers moet je dan gaan opstellen of gaan vervangen? Moet je dan uh, een Filena wisselen voor Wouter Burger? Ja, dat zie ik niet zo gauw gebeuren. Filena is toch wel uh, redelijk belangrijk voor dit elftal. Kukju heeft een paar keer uh, mogen spelen. Dat wil ik niet zeggen. Die heeft de kans gekregen, want een kans is niet twee, drie wedstrijdjes. Dan moet je hem ook gewoon uh, tien, vijftien wedstrijden laten staan ja, die jongen die heeft echt heel veel kwaliteiten. Want die, die is ook in de jeugd, heeft die echt wel laten zien hoe goed die is. Alleen, ja, wie ga je dan eruit halen?
2: Ja, maar nee, precies, precies wat jij zegt. In de jeugd laten ze zien dat ze goed zijn. Maar... maar
3: er zijn niet heel veel meer, hè? We noemen nu twee spelers. Nee, absoluut. En uh, kijk, Malasia is natuurlijk ook jong. Die heeft al veel gespeeld. Uh, Vente heeft al veel gespeeld. Het moet... blijken toch niet spelers die dat elftal sterker maken. En je ziet toch bij andere clubs, hè, die jongens die we net ja. noemen bij PSV. En dan, dan heb je het nog niet eens over Ajax... Die brengen echt iets extra's.
0: Uh, ik, we moeten niet vergeten dat Feyenoord echt nog een hele goede opleiding heeft. Alleen heel veel jongens worden bij hen ook weggeplukt. Door, zelfs nu ook Hoffenheim heeft de Bogarde gehaald. Een jonge jonge verdediger. Uh, Chelsea haalt veel jongens weg bij Feyenoord. Dus het is ook zo dat, ook omdat ze gewoon weinig uh, uitzicht hebben op speeltijd... in bijvoorbeeld de keukenkampioen divisie, ja, dat ze sneller weggaan. Maar het moet ook in een trainer zitten. Dus ik hoor nu ook Van Gaal uh, in, in de Eredivisie. Uh, Santi, wat, 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 wat vind je van Van Gaal? Jij hebt hem meegemaakt.
3: Ja, ik, ik heb hem uh, mogen meemaken, ja. Uh, ja, dan, dat, dan praat ik over heel lang geleden. Ik heb hem lang niet gezien of gesproken. Maar toen ik met hem heb gewerkt, was dat echt een fantastische ervaring. Ik heb hem echt leren kennen als een heel warm persoon. Ja, ik bedoel, over zijn kwaliteit als trainer, dat, dat, dat weet iedereen denk ik wel. Maar echt, uh, ja, heel leerzame periode. En uh, ja, ik, ik zie hem eigenlijk eerlijk gezegd niet bij Feyenoord werken.
1: Nee. Waarom niet? Nou ja,
3: wegens zijn geschiedenis toch wel. Ik denk dat hij wel echt een Ajax ziet. Uh, dat hij wel als Ajax ziet wordt gezien. Ik zal het wel gaaf vinden daarentegen. Want ja. Uh, hij zal nog steeds uh, uh, ja, dezelfde kwaliteit hebben, maar uh, ik, zie, ik zie het niet gebeuren. Maar ja, geweldige, geweldige
1: kerel. Oké okay, jongens, ik wil het nog over één, uh, één persoon hebben van Feyenoord, namelijk Robin van Persie. Oh, ik word daar zo misselijk van. Ik weet namelijk waar jij denk ja, op zit te doen. Hoe komt het dat deze van Persie voor en na de wedstrijd en eigenlijk voor en na elke wedstrijd van Feyenoord zo ontzettend positief is? Want dit is toch niet de Van Persie die wij kennen van zijn hele carrière? Dit is de Van Persie die Van Hooydon kent
2: in ieder geval. Nee, nee, maar Tim, wil je liever dat hij negatief is? Ik vind het eigenlijk wel lekker. Nee, op de ik, werd, ik, was,
0: ik was eigenlijk vooral super misselijk, omdat... Uh... We, we horen na, nu na elke wedstrijd... Robin nog tien wedstrijden, weet je wel. De kijker moet afscheid nemen van een, een, een levende legende. Doe normaal, er zijn meer mensen die, die wel stoppen met voetbal, Hij blijft heus wel leven ja, hoor, en in nee. de voetballerij actief. De eerste hattrick van Van Persie.
1: Jeetje, wat een gelul zeg. Ja, dat is toch mooi? Nee, maar ik heb het dan toch wel echt over iets anders. Ja, het, ja dat is wel positief.
0: Het was altijd een straat, uh, straatvechter. Dat is hij nog steeds. Uh, ja, er, zal, er zal iets achter zitten, maar ik weet niet wat.
1: Santi? Wat, wat...
3: Nee, hij, hij heeft geleerd van, van dingen die hij niet goed heeft gedaan, denk ik. Kijk, toen hij jong was, heeft hij de... Misschien niet alles goed gedaan. En wat, dat, wat ook dan in de pers komt. Ik heb ook nog met hem gespeeld een Jong Oranje. En uh, ja, daar ken ik hem ook niet anders dan een echte prof. Er was niet een jongen die de kantjes er vanaf liep. Nee. Kijk, hij kon, hij kon uh, op een training kon hij gewoon met drie vingers in zijn neus kon hij een positiespelletje. Gewoon met één oog dicht. Kon die gewoon nog de beste zijn. Uh, en daar ga ik niet mee zeggen dat hij daar niet zijn best deed. Maar zo goed was hij. En hij was toen ook al echt een uh, hele professionele gozer. Alleen, ik snap wel wat jij bedoelt. Als je... Hij is natuurlijk wel eens in het nieuws geweest uh, negatief, zeg maar. En nu is alles echt positief rondom hem. Maar ik denk dat het bij hem echt komt, omdat hij ook denkt voor... Ja, misschien wel na zijn carrière wil hij misschien in de voetballerij actief blijven. Waardoor hij nu zoiets heeft van... Ik kan nu misschien veel meer de persoon zijn die ik echt ben. En niet meer die ik dan wil zijn. Misschien wilde hij wel een stoere gast zijn die af en toe over de scheef ging. Terwijl hij eigenlijk nu... Misschien is dit wel de echte Robin van Persie. Kijk, zo goed ken ik hem dan ook niet. Maar ik kan me voorstellen dat hij, ja, dat hij, dat hij, dat hij, dat hij nu zich comfortabel voelt bij, bij wat hij nu allemaal meemaakt... en zich ook daar op die manier zo gedraagt.
0: Okay. Ja, ik denk dat het andersom is, maar ik ken hem helemaal niet. Dus ik weet niet <laughs> welke mening dan uh, meer waardevol is. Maar ik denk dat het gewoon... Dat, uh, hij is nog steeds als Goffy, maar inderdaad... hij heeft een soort dubbele agenda en hij kan goed acteren. Oké, okay, in ieder geval uh, heeft hij er wel drie
1: in geprikt. Uh, Zijn uh, eerste hat-trick. Zijn
2: eerste hat <tie> jongens, fantastisch,
1: van Persie. <tie> Precies. En dat uh, valt
2: ook allemaal mee met de global warming, weet je wel. De armoede in de wereld neemt af, fantastisch allemaal.
1: <tie> Wij gaan door, <tie> Wij, genoeg over van Persie en Feyenoord. Ik heb een beetje niemand wil het weten. Ja, ik heb een
2: beetje.
0: Ja, ik heb een weetje meegenomen over de Eredivisie Bal. Um, we hebben vorig jaar bestond de Eredivisie 60 jaar, dus had de Eredivisie een heel mooi plan. Om een, uh, die wilde dan laten zien dat de, de Eredivisie bal staat voor Nederland en voor de, helemaal verankerd is in de maatschappij. En toen hebben ze Henk Schiefmacher, de, de tatoeagekoning, koning, gevraagd om de bal te ontwerpen. En toen mocht Henk Schiefmacher uh, zijn opvolger kiezen. Dus blijkbaar wordt nu elke, elk jaar door iemand anders de Eredivisie bal ontworpen. Weten jullie wie dat dit jaar was of niet? Nee. Het was Johnny de Mol. Jodie de Mol zei nee, ik wil het niet doen, maar ik wil wel dat elf kinderen die uh, de Nederlandse maatschappij vertegenwoordigen die bal gaan ontwerpen, dus jochies opgegroeid in het gooi, Syrische vluchtelingen, die mochten allemaal uh, bijdragen aan die bal, dus ook letterlijk... Van Persie ook bijgedragen? Nee, van Persie niet. (laughs) Misschien wel het kind van Van Persie. Nee, maar uh, jongens, waar gaat dat heen? Ik, vind het, ik, ik word er een beetje moe van eigenlijk. Maar wat ontwerpen
1: die elf kinderen dan? dan lijkt dus me dat da- je een soort uh,
0: halve tekening krijgt. Nee, ik, er, er, staan dus, ja, er staan er ook letterlijk zinnen in, zoals uh, leven is uniek, staat op de bal. Dat, was, dat ten, was het kind van uh, Van Persje.
1: <laughs> Let op, er, stond,
0: uh, er was ook een kind die zei voetbal is emotie, maar een voetbal heeft zelf geen emotie, want die is van rubber. Die kwam ook van een kind, maar die haalde het eindontwerp niet. <laughs>
2: Jee. Ah, bizar. Ja, Er zit dus een heel verhaal maar achter die bal. Maar wacht even, dat is van dit seizoen of volgend seizoen?
0: Nee, dit, dit is de bal van dit seizoen. Dus oh, ja? als, als we hem hebben, dan kunnen we eens even goed bekijken. Okay. Uh, en er zijn twee clubs die niet met die bal spelen in tijdens de wedstrijd. Dat zijn Ajax en Feyenoord natuurlijk voor commerciële belangen. Schandalig.
1: Interessant, weet je? Ja. Wat we niet wilden weten. Nou ja, absoluut. ik wil
0: het niet weten, want waar gaat het over, zo'n
1: bal? Oké, okay. Tim. <laughs> Duidelijk. Eh, jongens, wij gaan door naar uh, de wedstrijd waar Tim bij aanwezig was. Ja, Best van de week, van de week. van de week. Ja, dat was een 1-1 gelijk spel in Doetinchem, bij de Graafschap. Ja, Ado Den Haag kwam daar op bezoek. Wat was het voor wedstrijd? Heb je genoten Tim? Wat was het voor wedstrijd?
0: Ik heb genoten. Het stadion ligt prachtig in een, in een bos. En er waren half Doetigem was uitgelopen voor de wedstrijd. Ze li- oude mannetjes met fietsen. Die zetten gewoon hun fiets daar in het bos. En die lopen dan twee meter. Je hoeft er nergens te wachten. Je laat je je kaart zien en je loopt lekker naar binnen. Je haalt een biertje. Met de graafschap munten. Het was echt uh, was heel veel cult. Dat was geniaal. Dat was... En Björn Kuipers was er, dus allemaal kinderen langs de lijn op de foto met de grote Björn en zo. Het was echt heerlijk. Ze hadden. Uh, maar dus niet met een El Kayati of met
1: een LJ. Nee, want die waren toen
0: het bezig met de Wormingen. Björn okay. ook. Maar Björn <laughs> die, die heeft nog wel contact met het publiek. Maar dat is mooi. Ik kan me niet dat vertellen dat mooi. Björn
1: Kuipers populairder is dan al die spelers daar op het veld. Dus nee, zelfs... maar die spelers waren, waren meer bezig midden okay. in het veld. En Björn liep langs de, de lijn. En toen, toen begon de wedstrijd. Wat, wat, wat werd goed voetbal.
0: Eerste helft Ado. Zeker. Ik vond de graafschap bang. Ik vond de graafschap ook. Uh, Vrij kansloos. En de tweede helft draaide het, het beeld. En ik uh, Ado zei van, ja, we, we voelen ons bestolen. We zijn nog nooit zo boos geweest dat we dat we hier niet gewonnen hebben. Maar de tweede helft was de graafschap echt prima. Niks mis mee. En ik heb meteen een, een suggestie. Als Elkayati weggaat, moeten ze El Jebli pakken. Ik vond ze allebei matig spelen trouwens, hoor. Ondanks een assist en een uh, en het doelpunt.
1: wel ja, prachtig cool van El Jebli. Wat, Wat een fegel. pegel.
0: Ja, zeker. Prima. Maar ik ben fan van de Schop, sowieso altijd geweest. Die ging er helaas in de eerste... Uh, in de eerste helft uit. Maar het was, niet, uh, het was geen hoogstaand voetbal. Ik vond. Uh, uh, Den Haag speelde ook niet echt gemotiveerd. Die Bekker is echt bloedsnel. Maar die gast kan eigenlijk heel
2: weinig met de bal. En, uh, ik hoorde dat vorige week ook. Toen was ik eigenlijk ook bij Ado. En Bekker, jongen, die is zo ongelooflijk snel. Dat is niet normaal. Als hij de 100 meter uh, hoorde. Of, of zonder hoorde. Is hij ook, is hij ook heel snel. Dan de wordt hij minimaal derde op het WK. Maar. Die gozer, inderdaad, zodra hij iets moet doen met een bal, wordt het gewoon heel moeilijk. En je hoorde gewoon, telkens als hij iets verprutste, hoorde je gewoon een zucht van, van frustratie door het hele Cars-Jean-stadion gaan. Ja. Het is gewoon nee, het heel erg zonde, vroeger. maar ja, prikt
1: er wel een in in. Hey, en uh, Santi, heb jij nog uh, maten in uh, de selectie of uh, bij de club ADO zitten?
3: Ja, ja, zeker wel. Ik, uh... Gerardo Becker.
1: <laughs> nee, nee, die
3: ken ik niet persoonlijk. Ik vind het wel echt, uh... ik ben het op zich aan de ene kant wel met een je eens... Uh... Qua type speler, maar je moet niet vergeten dat zo'n jongen uh, iedere wedstrijd in het, in het eigen stadion uitgefloten wordt door zijn eigen supporters, ja, als precies. hij twee minder acties heeft. Hij is ook een mens. Uh, en dat doet wel iets met hem. en dat, dat, dat zie je wel terug soms in zijn spel. Dus uh, ik, ik, ik vind, kijk, nu is hij na de winststop is hij denk ik bij bijna alle goals betrokken. Ja. Ik vind het wel knap om te zien dat zo'n jongen zich toch dan terugknokt. Zijn contract loopt volgens mij ook nog af, dus speelt zich in de kijker. Um, op terug te komen op jouw vraag, uh, Titus. En, uh, Danny Bakker heb ik nog meegespeeld. Die speelt op middenveld. En natuurlijk uh, onze grote vriend van allemaal, uh, Goodold, uh, Tommy Bogenstein. Ja, Tommy. Die, uh, Ja, die, ja dat, dat was mijn laatste jaar als speler. En daar zat hij naast me in de kleedkamer.
1: Maar hoe, dan, hoe, hoe is hij dan? Ja,
3: gewoon hoe iedereen hem kent. Hij ja. is gewoon hoe je hem ziet op tv. Hoe je hem, uh, Tommy is gewoon echt een, uh, ja, hoe moet je het zeggen? Gewoon een oude wetser. Weet je, daar zat ik in de kleedkamer en ik werd dan een oudere speler. En ja, dan zat ik wel eens om mee heen te kijken hoe iedereen zich dan gedroeg. Uh, met de mooiste nieuwste kleren, gadgets in de kleedkamer. En, Tommy zat gewoon lekker naast me in zijn trainingsbroek en altijd dezelfde schoenen. En, ja. <laughs> en, en dan zei ik nog wel eens tegen hem, joh, uh, koop nou eens ander. Maar dan zei hij, ja, maar die zijn 300 euro, vriend. Wat denk jij dan? Uh, die ga ik niet zo, maar die doe ik elke dag aan. Hij verdiende toen nog heel weinig. Maar dat is gewoon een wereldgozer, weet je. Dat, dat, dat wil je in je ploeg hebben. Alleen ja, nu wordt het wel riskant voor hem, want elke gele kaart die hij pakt, is die een wedstrijd geschoorst. Ja. <laughs> maar dat zijn wel... En, en Robert Swinkels, de keeper, ken ik al heel lang. Die zit er ook al heel lang. Die ken ik uh, ook vanuit de jeugd al en, uh, kijken ja dan zitten natuurlijk altijd mensen binnen de club die er nog steeds uh, werken, die ik heel goed ken. En zo nu en dan kom ik er ook nog wel eens uh, maar meer voor werk dan, dan voor plezier.
1: Maar uh, blijf jij de rest van je leven uh, zaakwaarnemer of ooit nog technisch directeur van Adelenaar?
3: Nou, goeie vraag. <laughs> goeie <laughs> vraag. Ik, ben, ja, ik doe dit pas uh, nu vier jaar en dit kan ik, kan ik wel heel lang doen en wil ik ook uh, heel graag heel lang doen. Maar ja, misschien naarmate ik wat ouder word gaat het toch misschien uh, wel eens kriebelen. Want uh, hè, zoals we net over voetbalmanager hadden. Dat je dan de leiding hebt over een over een club en uh, een beleid kan bepalen en, en spelers kan aankopen. En dat, dat, ja, dat vind ik wel gaaf. Alleen ja, d- daar moet je ook wel voor een aanmerking komen. En ik ben nu pas net met dit bezig en dit, dit wil ik nog wel heel lang doen. Dus uh, maar wie weet? En. Uh... Als de het, als het tijd rijp is, dan uh, misschien sta ik er nog voor open. Ja.
1: Precies, dan kunnen ze je bellen. In ieder geval even Ja, Of, of, jij,
3: of jij, dat jij mijn zaak wil nemen wordt dat ze jou bellen, dan, dan betrek <laughs> ja, ik jou <laughs> erbij.
1: Hele, hele, hele hij is nog op zoek hier. naar werk. Je ja, kan ja, ja, we 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 ik, business ik, dan podcast maken, denk ik. Dus, ik uh, betrek jou er gewoon bij. <laughs> top. Hey, uh, Tim, nog andere dingen die we echt niet mogen vergeten van deze ja, wedstrijd? Als
0: jij naar die lookalike wilt Titus dan mag je van <laughs> mij instarten.
1: Want uh, we
0: hadden het over El Kayati. was niet heel goed. was niet echt lekker in vorm. Dat kwam namelijk omdat het uh, niet El Kayati was, maar Galit Dat was uh, de oudkeeper <laughs> die er mee bij ADO. Want Kayati was ziek of zo. Uh, dus dat wordt had hij handschoenen op... aan ook op middenveld. Ja, hij had ook handschoenen aan. En, uh, dus Galit die zette de lijn uit. ging niet helemaal lekker. Uh, maar het is vandaag wel een bijzondere dag. Want we hebben nog een look like. Dus voor het eerst in de show. Misschien, nee, wel, misschien ook wel twee. Uh, namelijk uh, uh,
1: Sascha Visser. En Santi Kolk. En <laughs> de twee uh, boezemvrienden zijn ook nog lookalikes.
0: Nou ja, ik, ik, ik kreeg een hebje van Sasha: van Wil je Santi Kolk in de Bitterballen Show? En ik wist niet wat hij daarmee bedoelde met een Bitterballen Show, maar blijkbaar bedoelde hij de derde helft. En hij stuurde een foto van Santi en ik dacht dat het de selfie was van Sasha. Ja, de jongens die lijken erg op elkaar. Goeie, goeie koppen. Alleen ja. jij bent één kop groter.
3: Ja, inmiddels wel ja. ja precies. <laughs> maar ook wel lengte gelukkig. Maar als je dit zegt, dat is wel grappig. Want als we er, wel eens ergens komen, dan vragen ze dat wel eens van. En dan zegt hij natuurlijk altijd: Mocht hij willen. Natuurlijk. Ja, jij zit dat dan ook toch? Ja, weet je, ik laat hem maar. Hij is, hij, is, hij is nog wat jonger, dus ik denk, laat maar gaan.
0: En dan pak je hem aan zijn hand en dan loop je. Nah, ik, ik zal niet
3: vertellen wat, wat ik dan nog ver, verder doe. Het is, is niet leuk voor Sasha.
1: Oké, okay, nog uh, tot slot een nieuwe wedstrijd van de week. Voor Volgende week, die mag jij kiezen, Santi?
3: Ja, um, wat ik zat te worden? denken aan uh, Vitesse Feyenoord.
1: Oké. Okay. Mooi potje, denk ik. Zeker.
0: Heb jij ooit voor Feyenoord gespeeld? Eerste nee, loop? nee. Ik
3: heb er dan onder contract gestaan en dan ben ik verhuurd uh, geweest aan Excelsior. Ah, ja. Uh, maar, maar nooit uh, voor Feyenoord gespeeld. Die maar wel wel een keertje sprake van geweest dat ze me vanaf Vitesse uh, zouden willen kopen, Want ik had toen een heel goed eerste jaar bij Vitesse. Mm-hmm. Toen werd ik, uh, ja, werd ik hier en daar wel gebeld door mensen en ja, toen, uh, toen bleek dat niet allemaal heel concreet te zijn, maar er was toen even sprake van en ja, dat had ik wel mooi gevonden. Natuurlijk. Is er
0: trouwens één hoogtepunt uit je carrière, als je, als, als je er nu aan terugdenkt, of een doelpunt of iets, waarvan je denkt van... Oeh.
3: Ja, het is natuurlijk heel arrogant om nu te zeggen: ik heb zoveel mooie goals gemaakt. Ik heb er echt wel een paar mooie gemaakt. <laughs> <laughs> ja, toevallig, echt heel toevallig, sprak, vroeg iemand van de week ook uh, die vraag. En de goal die, die dan bij mij naar boven komt, is een doelpunt die ik met uh, Nederland onder maakte in Toulon tegen Italië. Mm-hmm. Dat was een soort van Bergkamp-achtige stift. Uh, ja, dat was wel van echt, 40 meter. Nee, dat niet. Dat was wel net <laughs> in de 16, stand-een. maar was wel echt op. Uh, dat was volgens oh. mij de 2-1 of zo. Of de 2-0, dat weet ik niet, maar dat was wel echt een hele lekkere goal die ik dan, uh, ja, als ik dan aan terugdenk, denk, ja, dat is wel een van de hoogtepunten. Is die hoogtepunten. gefilmd of niet? Ja, die, dat was toen allemaal live op Eurosport, dat toernooi. Dus die is nog wel ergens uh, terug te vinden. Vet. Maar ja, hoogtepunten, ja, ik heb bijvoorbeeld met Union Berlin tegen Hertha uh, gespeeld in het Olympisch Stadion mm-hmm. in Duitsland. En daar zaten 75.000 man op de tribune. Is is de een, derby toch? Ja, een WK-finale in principe uh, in het Olympisch Stadion van Berlijn. Dat was, wel echt, dat was wel echt gaaf. Toen wonnen we ook 2-1. En misschien
1: uh, een leuke oproep aan, uh, aan de luisteraars. Dat uh, als zij deze uh, goals uh, kunnen op, uh, opduiken op, uh, op YouTube of wat voor filmpjes ook. Dan zien wij ze graag terug op uh, Twitter. Ja. En, uh, Jij en, denkt en, echt Instagram. dat luisteraars
2: niets te doen hebben. Het is hele dag.
1: Nou, als je naar onze, onze inbox kijkt, dan denk ik dat inderdaad vaak. Hey, uh, jongens, wij gaan wel weer door. Want ja, er is een vlag omhoog gegaan. Wat betekent dat het tijd is voor buitenspel. En daarmee kijken we altijd wat er letterlijk buiten de velden is gebeurd. Om te beginnen bij jou, Gijs, wat is het nieuwtje wat je hebt meegenomen? mag ik, van alles zijn.
2: mag van alles zijn. Nou, dan ga ik toch uh, voor tries nieuws. Ah. Good old Arnold Kruiswijk. Heeft zijn kiksen aan de wilgen moeten hangen door een slepende rugblessure. Good old Arnold had heeft. Nee, hij leeft nog steeds. Uh, heeft <laughs> twee records in handen. Namelijk één. Het snelste eigen doelpunt ooit in de eredivisie. <laughs> knap. <laughs> knap, zoek hem op voor de luisteraars, vlak nadat je dat filmpje van Santi Kolk opzoekt, zoek het eigen doelpunt van Arnold Kruiswerk op, en de tweede is het kostte hem 303 officiële wedstrijden voor deze zijn eerste goal maakte, en dat is ook een record, dat is de vloek van Arnold Kruiswerk, de vloek van Arnold Kruiswerk. Ik, dat was
0: ooit een keer een weetje dat je niet wil weten, heel lang geleden, oké, okay.
2: maar goed um, niet getreurd, want wat denk je dat hij gaat doen? hij wordt spitsentrainer bij Vitesse, zo <laughs> <laughs> hij geloof het ook al. <laughs> <laughs> jongens, we gaan door hij luistert niet eens naar
1: wat je zegt Nee, Santi, wat voor nieuws heb jij voor ons meegenomen?
3: Ja, ik had er niet echt over nagedacht om een nieuws mee te maken. Maar ik heb wel persoonlijk een echt een uh, mooi nieuwtje.
1: Nou, ben benieuwd. Dat
3: benieuwd? Uh, dat ik vader mag worden binnen nu en een maand, hopelijk. Mijn vriendin is zwanger. Van, je een, do- van een dochter. Weet dus zij dat, dat ook? Ik, ja, volgens mij wel, want uh, ze begint aardig te groeien. Dus, uh, <laughs> nou ja, dat, uh, dat is het allermooiste nieuwtje ooit. Wat wordt het? Jongetje, meisje? een meisje, Meisje, ja. meisje ja? dochter, ja. Dat is een klap. Ja, Janus, <laughs> ja dat kan, zeg Ik verder niks. Ah, nee, uh, <laughs> uh... Feliciteerd, vrouw. Ja, ja, oh, ja van ja. harte. Heb je een naam? We hebben een naam, ja. ja. Wil je Raden dat bekendmaken we of niet? Nee, ja, dat mag niet. Nee, met meen je ja, niet. Dat is ongelukt. Ja, is, ongeluk. is dat mag zo?
2: Hij ja, mag niet zeggen dat nee, het geik Ik Ik
3: in. wil dat graag tussen ons houden. Zij, mijn vriendin wil, dat wel, uh, wil het wel gaan vertellen aan de mensen om ons heen. Maar, maar jij... ik heb gezegd, laten we dat nou gewoon tussen ons houden.
1: Oké. Okay. Dat
3: dus maar... Uh, Heel jammer. Als het zover is, dan uh, licht ik jullie in.
1: Oké, okay. geboortekaartje. Leuk. Top. Tim, wat heb jij meegenomen? Het kind van Santi Kolk. <laughs> nu al. Nee, ik had eigenlijk geen weetje. Een
0: um, uh, Wat was het ook alweer? Oh ja, bij Real Madrid uh, is het Hommelus. Ik heb gisteren nog eventjes uh, half dronken de uh, El Clastico gezien, tweede helft. In Düsseldorf was ik daar, want ik was daar carnaval aan het ervaren. Dat uh, was uh, best leuk. Hoe was je verkleed trouwens? Als uh, selfie stick. <laughs> Echt? Nee. Dat is dat een opmerking. Ga door met een ja. nieuwtje. Ja, dus, ik was, was gewoon <coughs> even bezig. Hij, uh, was een, er is een jeugdtrainer van Real Madrid ontslagen. Omdat hij kritiek heeft op het uh, spel van het eerste. Op de radio had hij tra- trouwens. Dus pas op wat je zegt, Santi. Straks mm-hmm. krijg jij ook ja. de bonds. Maar uh, het, is, het gaat daar niet lekker. En uh, Ramos is geschorst. Varaan is een vraagteken. En dan uh, is er niet heel veel uh, sterke verdedigers bij Real. Centraal.
2: Dus... Nee, no, uh, ja, Nach- is nog? ja Nacho
0: is er, Die is redelijk. Maar, ja, maar ga door. Dus het wordt een spektakel dinsdag. En het rommelt bij Real. En ze hebben weer verloren gisteren tegen Barça. 0-1. Dus we ben benieuwd. Was okay. nieuwtje? Het, het nieuwtje is dat die trainer ontslagen was. Okay. Dat is natuurlijk best wel raar. Die geeft gewoon zijn mening en die wordt ontslagen. Als dat bij mij ook was gedaan, was ik na één week al mijn baan kwijt. En gelukkig kan
2: Titus niet ontslagen wordt. Dus dat is prima. Weet je niet, hè?
1: Jongens, we gaan door naar de overige wedstrijden. Om te beginnen bij AZ, Fortuna Sittard. Het werd 4-2... Tim, zeg het niet eens. <laughs> Ik vond, ja, uh, wat mij opvalt in de Eredivisie is de opkomst van de
0: Grieken. De Griekjes. We hebben, uh, bij Fortuna speelt er één. Lamproe. Santi, jij bent ook fan.
3: Ja, Lazarus Lamprou, zeker. Ik ken hem al een tijdje. Ja? Alleen toen uh, via een contact uh, in Griekenland uh, hebben we wel eens geprobeerd om te kijken of dat een speler is voor Nederland. Twee seizoenen geleden of zo. Maar daar zat niemand op te wachten op dat moment. Maar als nee? je hem nu ziet spelen hier, uh, zeg gewoon aanwinst.
0: Zo. Maar ben... krijg je dan een mailtje of zo? Nee, wij,
3: wij, hebben go- wij hebben gewoon goede contacten in, uh, in Griekenland met, met, met zakenwernemers of clubs. En in dit geval was het een zakenwernemer waar we veel mee samenwerken. En uh, ja, die, die, die kwam met deze spelen op de proppen. Dus ik heb toen beelden gekeken en ik dacht, ja, deze jongen kan echt wel iets. Alleen ja, op dat moment uh, was er geen animo voor. En uh, ja, nu is hij wel binnengekomen bij Fortuna. En, uh, ja, doet hij het geweldig, die jongen.
1: Ja, heeft na de winst op is hij echt geëxplodeerd. Ja. Nou, Fortuna, dat dat de... stond nog zelfs een tijdje voor. Maar toen uiteindelijk klapte AZ er toch overheen, hè Gijs?
2: Ja, zeker. Nou ja, de eerste helft was, was... Fortuna kwam twee keer op de helft van AZ. En twee uh, keer een goal. Volgens mij wil bijzonder even wat anders doen. Want hij had de hele eerste helft niks te doen. En inderdaad, uh, er vlogen twee om de oren. Maar AZ rechter de rug in de tweede helft. En uh, ja, vond oh, echt wel verdiend met 4-2. Ondanks dat afgelopen week natuurlijk een horrorweek was voor de mensen uit Alkmaar. Zo, ik denk dat Van der Brom zo de peder in
0: heeft. Zijn laatste kans om ja. uh, in de bekerfinale te spelen bij AZ. En dan gebeurt er dat. Voor de derde keer in het seizoen niet, of niet winnen van Willem II in de reguliere speeltijd. Ja. Echt, echt een klap voor hem.
1: Ja. Oké, okay, jongens. En wij gaan oh. naar Heracles Amelo tegen FC Utrecht. Dat werd 1-5. En Heracles liet eindelijk weer haar uh, bekende tweede gezicht zien. Uh, de meest grillige ploeg van de eredivisie. Zo hebben wij... Het ooit omgedoopt. Uh,
2: Gijs, jij als een Wormoetkenner, je moet blij zijn. Absoluut. Ja. Eindelijk weer. Nee, jij wilde dat hij ontslagen werd, toch? Nou, <laughs> ik wilde niet dat hij ontslagen werd. Ik vond het tijd voor een frisse wind. Ja. En, toen begonnen ze een extra... en dat zijn contract ontbonden werd. <laughs> nee. Nee. En toen, uh... nee, toen begonnen ze eens met winnen. Maar goed, ze zijn weer terug bij af. Uh, 1-5. Ja, ze, ze gaven eigenlijk de wedstrijd in. Uh, werd hun eigenlijk door de neus geboord aan het einde van de eerste helft. Uh, een rode kaart. Ja, Weer zo'n typische oranje, gevalletje kaart En toen moest Peterson tot overmaat van ramp er ook nog uit. Met zijn soort carnavalsneus liep hij het veld af. Die stond helemaal scheef met allemaal bloed haar. Ja, dat was echt niet, echt niet fijn om te zien. Ja. En um, ja, Utrecht. Eigenlijk redelijk makkelijk liepen ze uit naar 1-5. Twee penalties. Simon Gustafsson nam de eerste feilloos. En Simon Gustafsson gaf de tweede aan Richette Bazoer Ja, is dat dan een de... assist? Nou ja, een soort van. Maar Dick advocaat was woest. Oh, hij, ja? was, hij was woest dat Simon Gustafsson de penalty gaf aan Ricetti Bazour. Hij
1: vindt, ja, want moet... Bazour had bij de eerste penalty, die, die, die overtreding werd op Bazour gemaakt. En toen zei Bazour, mag ik hem nemen? Toen zei Gustafsson, nee dat mag niet, maar als er nog een penalty komt, dan mag jij hem nemen. Toen kwam er nog een penalty. Ja, denkende, hij... inderdaad, dat er helemaal geen penalty zou nee, komen nog.
2: Maar goed, Dick zei nee, Simon had hem zelf moeten nemen, hij is te aardig. Nou,
1: ook niet erg om een te aardig speler uh, in je ploeg te hebben. En, uh, nee, uh, ik wil
2: het alleen nog even hebben, sorry, over Girano <laughs> over, over Kerk. We hebben ja, net, over... ik net naar vragen. Ah, nou goed. We gaan, we, gaan door, ik hebben... we hebben het net over Schraldo Bekker gehad. Ik vind Kerk echt een 2.0 versie.
1: Die is, jij, die is
2: op diezelfde brommer, maar die heeft iets meer overzicht nou, en iets meer doelgerichtheid. Um, ik vind hem echt fantastisch. Ja. Hij, wordt namelijk zo, hij is namelijk heel laat naar een profclub
0: gegaan. Um, en, en, en dan merk je dat zijn basistechniek wat lager is, maar hij is... Als hij nu, nu krijgt die vertrouwen, speelt elke week. En dan wordt het ook snel beter. Dus ik sluit niet uit dat hij misschien wel naar
1: Feyenoord gaat. Santi?
3: Ja, dat, nou, dat, uh, dat lijkt me wel sterk. Alleen uh, ik, <laughs> ik heb hem bij Helmond toevallig gezien. Toen die vuurt was uh, van Utrecht was aan Helmond. Vorig
1: jaar of twee jaar geleden.
3: Ja, al twee of drie seizoenen ja. geleden, denk ik. En toen viel hij ook wel op. Alleen toen zag je duidelijk dat hij. Uh, ja, hij was niet continu bezig uh, om die wedstrijd te winnen. Hij was bezig om te laten zien hoe goed hij kan voetballen. Ja, en hij viel af en toe heeft hij ook geen contact met de wedstrijd. Dus, dus maar nu... ik
1: vond dat nu ook wel een beetje te. Ja, geval, maar dat hoor. zit
3: in zijn spel dus. Want ja. je ziet... Je ziet ik, kijk, ik had eigenlijk verwacht... Op een moment ga je terug naar Utrecht. En nou, daar heeft hij een kans gekregen. En daar heeft hij zich laten zien dat hij... Ja, hij is, als hij die, als die met ruimte kan spelen, dan is hij niet te verdedigen. En hij gebruikt zijn lichaam ook goed. Um, maar ik had eigenlijk wel verwacht dat hij nu uh, die ontwikkeling door zou zetten. En hij is nog te grillig dat hij ook vier, vijf wedstrijden zien hem niet. En dan nu scoort hij dan weer een keer. En het is nog niet een speler die dan echt uh, het elftal... Uh, ...elke week versterkt. En en, hij heeft zeker wel de kwaliteiten daarvoor. En kijk, als je je over Feyenoord praat... ...dan moet dat wel een speler zijn die echt elke week ook... ...dat op de mat legt. Want dan ga je ook Feyenoord versterken. In in de eredivisie sowieso. En ik ik, ik weet niet of hij dat niveau heeft.
0: Nou, ik vind dat Feyenoord vooral een een speler met diepte mist. Wat ze met Bas Sikoglu bijvoorbeeld... is natuurlijk een hele matige aankoop geweest. Maar zo'n type. uh, En ik vind wat jij zegt... ...ik bedoel, ik ben niet helemaal met je eens... ...want ik vind dat Kerk na de winterstop echt wel veel... ...gaat te zien. Dan vind ik het ook (laughs) Nee, maar ik vind hem echt sterk en, uh, en,
1: en ik ben fan, dus ik ben heel benieuwd wat er van hem uh, gaat komen. Oké, okay, en dan gaan wij naar Vitesse-Nak-Breda. Dat werd 4-1. Uh, Santi, geniet jij een beetje van Eudegaard?
3: Uh, ja, natuurlijk. Ja, Iedereen geniet daar toch van. Ik bedoel, uh, dat, dat straalt er vanaf. Hij heeft een bepaalde klasse. Dat zie je niet bij veel spelers in Nederland. Dus... Uh...
2: Is, Alleen... het een, is het een oproep om uh, Eudekaart naar jouw stand
3: nee, te staan? Uh, <laughs> uh, nee, dat is onmogelijk. Uh, je, je uh, ik ben voetballiefhebber en dan zie je natuurlijk... Alleen, ik vraag me wel af um, wat uiteindelijk zijn niveau gaat worden. Want in de Eredivisie is het tegenwoordig niet heel moeilijk om, om uit te blinken. Als je Schies. een beetje meer techniek hebt en een beetje meer snelheid of kracht. En dat is hij, waar. Hij, 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 je ziet ook heel veel dingen aan hem waarvan ik denk van... ja Als hij soms bijvoorbeeld schuin voor de goal komt voor zijn rechterbeen... Ja, dan ziet dat er echt niet uit. Dan kan hij gewoon niet die bal... In de lange hoek schieten bijvoorbeeld. Dus ik ben wel echt benieuwd hoe hij zich gaat ontwikkelen. Want hij heeft het nog steeds niet bij een topclub laten zien. Herenveen en Vitesse, dat zijn leuke clubs. Maar bij een topclub gelden toch weer andere wetten. En en, en, een andere druk. En en, en, ik ben wel benieuwd hoe hij dat doet. Dus ik vind het eigenlijk aan de ene kant wel jammer dat hij uh, nog bij Vitesse speelt. En niet al in in de top van Nederland. Of in een goede club in Duitsland of zo.
0: Ik zie hem nog altijd uh, als een goede versterking voor Ajax volgend jaar. Er gaan natuurlijk heel veel creatieve jongens weg. Waarschijnlijk Neeres, Ziyech. Ik denk dat dat echt een prima aanwinst zou zijn.
2: Ja, dan zou je hem alleen wel moeten huren. Want hij verdient 5 miljoen per jaar bij Madrid. Dus dan wens ik Ja, het salarisplafond bij Overmars is al... Uh, ja. Bij ba- ba- Ajax kan dat toch wel? Ja, precies. Ja, ja, ik, ja, dat zou zeker kunnen, ja. Maar ik wil gewoon even naar... naar een, een Hebben we de jingle weer terug? Want vorige week was hij zoek. De Wattevar-jingle. Ah! <lacht> Schijtzie! Moet u niet even gaan kijken, hè? Hey. Wattevar! Kijk eens aan, zeg. Want... Michael van der Werf scoort niet zo vaak, maar om nou een doelpunt in buitenspelpositie te gunnen, dat is toch echt belachelijk. Hij stond er gewoon buitenspel? Ja, dat zag je,
0: toch iedereen? Weet je wat ik schandalig vind? Uh, dat, ze hebben dus niet de voldoende camera's in zo'n, sta, in zo'n groot stadion als Gelredome om dit te kunnen waarnemen. Je kan mij niet zeggen dat er geen ruimte is, want er zit geen hond. Dus nee. je kan overal camera's neerzetten. Je ja. kan iedereen een camera
2: geven ook in het stadion. Ja,
0: precies. Dus ik vind het echt een schande ja, dat, dat, dat dat niet
2: waargenomen wordt. Dus dit... Nee, maar het werd dus wel waargenomen, want zelfs vanuit deze hoek kon je al zien dat het buiten het spel was. Ja, het werd waargenomen. Ik ben het met je eens, maar ja. het is toch, het is toch belachelijk? Of of zag ik, of, of, zag ik iemand over het hoofd? Nee, toch? Nee, dat zag je niet. Maar we gaan het ook weer niet de hele uitzending over de. Misschien VAR heeft hij
0: van
1: de Werf vrienden bij de KNVB. Dat zou kunnen. We gaan gewoon door. We gaan naar.
2: Misschien zal de behooren. T. Groningen
1: tegen VVV,
0: 3-2. Um, Stuk. Hey. Hebben jullie de Champions League finale van 2002 zo. gezien? Real Madrid, bij Leverkusen.
3: Sidaan met links. Sidaan
0: met links. Ja. Dat was de, deze wedstrijd ook. Het was Zid- de, de reïncarnatie van Sidaan heet Danny Post. Maar dan met rechts. <laughs> Als je die naast elkaar legt en je spiegelt ze, exact hetzelfde. Wat een heerlijke goal. En wij hebben niet heel veel uh, oude luisteraars of jonge luisteraars. Eh, ja, geen nee. luisteraars. <laughs> <laughs> dus uh, zoek die goal op Sidaan tegen Leverkusen. Het was, ja, maar dit was echt genieten. Hij raakt hem zo goed. En die post die heeft daar een handje van, Gijs. En Santi, en Titus, die maakt vaak leuke goals. Ja, alleen... Van afstand.
1: afstand. Uh, nou, hij maakt niet heel vaak goals. Toch? Nee, oké. Okay. Af, <laughs> af en toe. Maar um, ze verliest uiteindelijk wel. En FC Groningen, dat lijkt helemaal de weg terug te hebben gevonden na de winterstop, hè?
2: Ja, die hebben echt, die hebben echt een fantastische slag geslagen. Niet, niet alleen op de, spelers, uh, op de spelersmarkt. Vijf, volgens mij vijf spelers aangetrokken. Maar ook bestuurlijk zitten ze weer in een rustig vaarwater. Ze hebben Mark-Jan Fladerus losgeweekt bij Herakles En ze hebben Wouter Gudde losgeweekt bij Excelsior. Dus ze hebben echt een super jong... Um, ja, eigenlijk hoofd van de club, met Danny Buijs als hoofdtrainer. Allemaal volgens mij in hun dertig. Die gun ik uh, 30, het wel. 30, ja, ja, Sant, die zitten daar nog spelers uit jouw stal uh, bij? Bij Groningen? Groningen, ja,
3: Moel en Kuri zit bij ons. Die, uh, die is van Feyenoord naar Groningen getransfereerd. Oh,
2: ja. Maar die, ja. hebben, die hebben echt een stap voorwaarts gezet in de winter. Die hebben echt aangevoeld van, jongens, dit kan wel eens een situatie als FC Twente worden, van volgens mij één of twee jaar geleden, één jaar geleden, uh, die gedegradeerd zijn. Die hebben echt ja, maar alle zeilen nee, bijgezet. Dan ga je om,
0: toch niet jonge gasten halen?
2: Nee, ik bedoel, ik heb het komen. nu over
0: spelers. Ja, maar nee, dat hebben ik ook toch niet met je eens. Bruns, Bruns gehaald met Erik ervaring. Dat is, niet, dat is gewoon puur paniek. Ze hebben gewoon gekeken, wat kunnen we halen? Oh ja, Bruns heeft een paar wedstrijden voor Vitesse gespeeld.
2: Nou, Ach man, Bruns is een hartstikke goede speler. Okay, dat uh, jongens, kan je echt wel opbouwen. Hoor. Zand hier, hier gaat ze weer. We moet, gaan ik
0: tussen, moet ik er
1: tussen komen? Ja, komen? Nee, ik doe het wel even, want we gaan gewoon door naar de volgende wedstrijd. Uh, hier heb jij meen. dat met Sasha ook vaak, van die broederruzies?
3: Nee, valt mee. Hij kent zijn plek.
1: Jongens. <laughs> Heerenveen, Willem 2, werd uh, 3-2. En uh, ja, Willem 2, dat uh, leek de eerste helft de alcohol nog uit de benen te moeten lopen. Um, maar de Flap-Lammers-tandem, die maakte hier zeker gebruik van. Hè? Wat een goal. Zo, so, die kwamen in één keer met, uh, met 3-0 voor. Uiteindelijk moesten ze er wel nog twee inleveren in de tweede helft.
2: Maar ja dat goal van Flap, met voorzet van Het werd trouwens uh, 4-2 uiteindelijk, ja. zie ik nu. Maar... Heb maar je weer een
0: fout gemaakt, Titus?
2: Maakt verder niet uit. Maar wat een heerlijke eerste goal, Tim. Je stipt het net al heel even aan. Twee keer buitenkant rechts. En hij, hij fliept zo over het keepertje. En juichen, ik ga,
0: ik ga hem niet vergelijken met Kruijf, Flap. Of, uh, sorry, <laughs> Lammers. Maar ik heb ooit, ik denk een jaar of vijftien geleden... een documentaire gezien, onno Momento Dado, die film. En er was Kruijf, ze was linksbuiten... en die gaf de bal altijd voor met buitenkant rechts. Het was precies zoals Lammers deze wedstrijd deed. Het was echt heel
3: knap. Wat vind jij van Lammers, Santi? Ja, ik, ik heb hem ook in, natuurlijk in de jeugd zien spelen. En toen, uh, ja, toen zag je al dat het een, een speler was die uh, vooral heel technisch is. Die voor een spits uh, een soort spelmaker wil, wilde zijn... Dus heel veel kappen en draaien, zich uit laten zakken uit de spits... en dan steekpaasen gaf en soms ook twee, drie man voorbijgingen. En ik vroeg me af, hoe gaat hij in de eredivisie spelen? Want het is wel een spits. En dan, dan dacht ik, van wordt het dan ook een speler die ook goed positie voor de goal gaat kiezen? Gaat hij goed met zijn rug naar de goal spelen? Gaat hij zijn lichaam gebruiken? En ja je ziet als je zo'n jongen de kans geeft om op het hoogste niveau te spelen... dat hij dus al die kwaliteiten wel bezit en het ook nu kan laten zien. En je ziet hem echt met de week beter worden. Ja. Want die bal die hij geeft, buitenkant rechts... Ja, hij, hij neemt penalties met binnenkant links. <laughs> slaat hij, echt nergens hij, op. Hij, Ja, ik, ik vraag het ook wel eens aan, aan, aan Mitchell. Van, weet hij zelf wel uh, of hij w- rechts of links is? Het is echt bizar. Want hey. elke keer... Hij zet ook heel veel mensen voor lul als hij even twee, drie kap maakt. Dan gaan er gewoon drie het bos in. Maar ik, vind echt, ik ben echt benieuwd uh, uh, hoe hij zich verder gaat ontwikkelen. Het is natuurlijk ook wel een gozer van 21 jaar. Ja. Onder contract nog bij PSV. Dus ik ben echt benieuwd.
1: Maar of... Lammer speelde top en... Uh, uh, een, een van de spelers uit jouw stal, die had een redelijk onge- ongemakkelijk debuut. Mag ik dat zeggen?
3: Ja, je bedoelt uh, Victor van den Bogen, ja, ja, die debuteerde bij Willem II. Ja, ja klopt bij Willem II. Ja, nou nee, ja, goed. De eerste keer in de basis uh, in de eredivisie. Ja, uh, als je dan binnen een paar minuten op 2-0 achter staat, dat is niet lekker. Uh, ik moet zeggen, hij pakte zich wel goed. Um, maar goed, kijk, dit geldt ook voor zo'n jongen. Um, hij heeft dus de kwaliteiten om, om, om in de eredivisie te spelen. Dat is duidelijk. Um, maar. Dan moet je ook die kans echt krijgen. Kijk, uh, het zou jammer zijn als hij nu de rest van het seizoen nog één, twee keer mag meedoen. En klaar, dan moet je ook zo'n jongen echt een kans gaan geven. Ik ben benieuwd of dat gebeurt. Ik hoop het natuurlijk wel. Want, uh, dat ja. is alleen maar goed, hè, voor zoals jij het noemt, voor onze stal.
0: <laughs> ja, dat is jouw favoriete woord. Ja,
3: nee, dat maakt niet uit, maar dat vind ik wel <laughs> mooi. Maar ik ben toch trots op hem. Het is toch uh, mooi, uh, je eredivisie debuut ook okay, verloren, maar toch, uh, je kan hem maar in je zak steken.
1: Oké. Okay. Jongens, um, wij naderen alweer het einde van de aflevering. En op de valreep pijlen wij wekelijks onze voorspellingen die eigenlijk altijd juist zijn. En zo niet, dan noemen wij dat... Vermoeden van Max Fitching, moet wel zeggen. Vermoeden, want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk. <laughs> um, dan ga ik nog één keer terug naar die spelersstal van jou, uh, Santi. Uh, mit, mitje van Bergen. Ja. Wat uh, gaat zijn volgende club worden? Ik denk dat we dat een leuke voorspelling is.
3: Ja, maar Santi mag niet voorspellen, want die weet meer, hè? Nee, maar nee, nee, nee. Mitchell heeft net getekend voor vier jaar bij Herenveen. Uh, we gaan geen
0: politiek correcte
1: antwoorden nee, geven. Nee. Real nee. Madrid. Nee, nee, nee
3: ja, met, met voetbalmanager misschien. Ja. Nee, joh, Mitchell Mitchell is goed bezig. En die, en die is er doorheen aan het komen. Die heeft best wel lang stilgestaan op zijn 16e, gedebuteerd bij Vitesse. En nu is die net 19. Ja, die moet nog gewoon een aantal stappen maken. Maar je ziet, als je, als je een kans krijgt... Uh, ja, dan, 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 dan word je beter en beter. En, en in zijn geval, hij gaat echt nog wel uh, die stap maken. Maar of dat dan deze zomer is Is dat
1: de eerste of... in de Eredivisie bij een top drie klop ja, of gaat hij je... meteen naar het buitenland? Dat, dat,
3: ja, ik weet Dat is ik de weet vraag, ik... hè? Ja, maar dat weet ik niet. Want, want, want het, is niet, het is niet zo dat ik nu bezig ben om hem zo snel mogelijk uh, weg te brengen. Weet je, die jongen die brengt uiteindelijk zichzelf weg. En de uh, logische stap zal voor hem zijn als hij uh, bij Herenveen. Uh, een van de beste of de beste speler wordt... Ja, dat je dan naar een topclub in Nederland gaat. Maar dat, dat moet allemaal nog blijken, joh. Oké,
1: okay, onduidelijk antwoord. Doen we een nieuwe? Voor hoeveel gaat Dumfries <laughs> weg? <laughs>
3: um, dat is wel een goede vraag. Ja, ik moet binnenkort nog met Sean uh, de Jong van PSV afspreken. dus
1: uh, bel je even in om het ons te Als vertellen. ik hem gesproken
3: heb... of ik zet hem gewoon op luidspreken... dan kunnen jullie meepraten. Maar <laughs> ja, 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 Denzel, dat is... Ik zeg
1: 18 op. miljoen. 18 miljoen? Ja. En dan naar, noem eens wat? Valencia.
2: <laughs> Gijs? Ja. Ik zeg uh, 18 miljoen... Ja, Everton.
0: Maar is er er interesse voor die gast of niet? Word jij veel gebeld?
3: Nou, kijk, een speler als Denzel, daar is altijd interesse voor. Dat dat, 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 dat zal iedereen begrijpen. En hoe
0: werkt dat dan? Want krijg je dan berichtjes of of mailtjes of appjes? Ik ik
3: ben continu in in, in gesprek met... Dat is gewoon mijn werk, weet je. Je bent continu in gesprek met clubs. Je moet ook de juiste informatie hebben naar je spelers toe. Maar in dit geval ook naar PSV toe, zeg maar. Daar werk je ook een soort van mee samen. Uh, Uh Maar maar op het moment zijn we helemaal niet bezig om om een transfer uh, te bewerkstelligen voor Denzel Dumfries. Hij zelf ook niet, hij is er net bij PSV. Hij is international geworden. uh, Alleen ja, jullie hebben natuurlijk wel gelijk in het feit dat dingen heel snel kunnen gaan. En Denzel is natuurlijk wel een speler waarvan je echt niet weet... Uh, hoe snel het kan gaan. Want niemand had ooit verwacht... dat hij binnen drie seizoenen... in de top van Nederland zou spelen... en in het Nederlands Elftes ja. Ja. Het Hij is trouwens
0: nu wel iets minder in vorm. Dat mag ik wel zeggen, toch?
3: Ja, daar wil ik wel uh, iets op zeggen. Oké. Okay. <laughs> nee. <laughs> ja, dat, ik heb het ook een paar keer van de week ook gehoord. Minder in vorm. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken... met de manier hoe PSV speelt. Dat je uh, met dat blok van Van Zes... met Hendricks en Rosario voor de verdediging... Mm. en dan met opkomende backs... ja, tegenstanders gaan zich daar ook natuurlijk uh, op instellen. En dan met de, met de zijkanten vrij naar binnen... met uh, Bergwijn en Lozano... Ja, dat is redelijk uh, makkelijk om dat te bespelen voor, voor tegenstanders. En als je een half seizoen zo speelt... waarin de backs heel veel op kunnen komen... en daar heel veel gevaar van komt... ja, dan is dat ook wel uh, te verdedigen, zeg maar. En je ziet dus dat PSV daar best wel moeite mee heeft... Hoe, spe- hoe tegenstanders zich nu gaan weren daartegen. En ja, Denzel kan iets minder in zijn kracht komen door op te komen. Maar als je ziet hoe hij verdedigend stappen maakt... Kijk, een, een jaar geleden zeiden mensen nog... Uh, ja, verdedigend is het nog niet goed genoeg. Ja, nu moet je hem echt drie keer voorbij... Kijk, en, 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 en hij heeft natuurlijk ook in de Champions League gespeeld. Uh, ja, daar, uh, dat is een hele snelle leerschool als je dan in één ja. keer tegen Son staat van Zo. Tottenham. Ja, daar heb ik het ook met Dens over gehad. Dat, ja, als je dat naar dat niveau toe wil, dan heb je dat elke week zulke spelers.
0: Jij hebt ook Champions League gespeeld, hè?
3: Ja, klopt. 20 minuten. Ja, eventjes, ja. Tegen, tegen uh, Olympique, Olympique Lyon. Lyon, ja, ja. Oh, dat heb je gecheckt. Tuurlijk. Ja, ja. Staat We staan nog op een netvlies. Waar speelde hij toen? Bij Herenveen. Ja, toen was ik 19, 18, 19. Mooi man. Ja, okay. zeker mooi. Hey, toen jongens... was ik helemaal kapot in 20
1: minuten. We moeten afronden. In ieder geval gaat Dumfries voor 18 miljoen ergens naartoe, uh, als ik dit zo hoor. <laughs> uh, dit was het uh, voor, in ieder geval deze keer, niet voor deze week. Want wij zijn er woensdagavond laat weer, na de Champions League. <laughs> Tim hier al oh. helemaal wegkwijnen maar dan zijn we er weer, dus donderdagochtend voor de luisteraars of uh, ja, woensdagnacht blijf ons vooral volgen op alle social Santie is media. Santi is luisteraar trouwens. Santi is vaste luisteraar. Dus, uh, 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 en, en stuur wat filmpjes op uh, naar ons uh, van uh, al Santi's uh, mooie goals. Wij zijn er woensdagavond weer. <laughs> Dit was het voor nu. Tot dan! Doen.